0: Cuando te pongas a orar, leíamos el miércoles de ceniza, entra en tu aposento y con la puerta cerrada ora a tu padre que está en lo oculto. Bueno, el miércoles de ceniza no podíamos imaginar que esto lo íbamos a vivir literalmente y que íbamos a estar encerrados prácticamente en nuestro cuarto durante unas cuantas semanas. Y vamos a intentar hacer la oración en estas condiciones. Yo, antes de comenzar, te aconsejo que busques un lugar y un momento lo más silencioso posible. Dale, si quieres, al al pause hasta que te pongas en situación de hablar con Dios, quizá delante de un crucifijo o de un cuadro de la Virgen. ¿Ya está? ¿Estás preparado? Pues para comenzar esta conversación con Dios... Procura ahora saborear las palabras de la oración introductoria que voy a pronunciar. Piensa en lo que dices y sobre todo piensa a quién se lo dices. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados. Y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedez por mí. Creo que estás aquí, Señor. Hoy no tenemos tu presencia sacramental. No tenemos un sagrario a quien mirar, como tantas veces hemos hecho en las meditaciones de San Rafael, en el oratorio del centro por el que vas. Hoy tenemos que imaginar quizá que esa presencia de Cristo en nuestro corazón, en nuestra alma en gracia. Y si piensas que no estás en gracia, haz un sincero acto de contricción, de dolor de amor, con el propósito firme de confesarte lo antes posible y de no ofenderle más. Y Cristo... Estará en tu alma arrepentida, presente Este aislamiento forzoso en el que estamos sin sacramentos y sin sagrario Quiero, Señor, que sirva para que aumente mi sed de ti Es como un largo sábado santo Que es el único día en el que no hay esa presencia de Jesús sacramentado Pues como no tenemos ese sagrario al que dirigirnos, en este rato de oración quiero centrar mi atención, Señor, en tu presencia en mi corazón. Señor, que me dé cuenta de que estás siempre conmigo. Intenta recogerte, volcarte hacia ese lugar misterioso donde Dios habita, que en la Escritura se llama corazón. Hay un punto del Catecismo de la Iglesia Católica, el 2563, que habla de ese lugar, Es es un punto precioso. Dice, el corazón es la morada donde yo estoy, o donde yo habito, según la expresión semítica o bíblica, donde yo me adentro, dice. Es nuestro centro escondido, inaprehensible, ni por nuestra razón, ni por la de nadie. solo el Espíritu Santo, solo el Espíritu de Dios, puede sondearlo y conocerlo. Es el lugar, dice, del encuentro, ya que a imagen de Dios vivimos en relación, es el lugar de la alianza. Pues vamos a adentrarnos, a recogernos, para que se produzca ese encuentro espiritual con nuestro buen Dios. Y para hablar contigo, Jesús, vamos a acudir al Evangelio de la cuarta, del cuarto domingo de Cuaresma. Es un pasaje en el que tu Señor encuentras a un ciego de nacimiento y le curas de una manera un tanto extraña. Escupes en el polvo de la tierra hasta hacer un barrillo. Con ese barro, ese barro lo aplicas a los ojos del ciego y le dices que vaya a lavarse a la piscina de Siloé. El ciego obedece, va, y al lavarse, el hombre recobra la vista. Extraña manera de curar, señor. A veces nos sorprende tu modo de actuar. Pero sabemos que nunca haces las cosas sin sentido. ¿Qué se esconde detrás de ese barro, detrás de esa saliva y detrás de esa piscina? Pues se esconde algo muy profundo. El mandato de lavarse en la piscina de Siloé es una referencia al bautismo. Y la mezcla de tierra con tu saliva apunta a la fuerza sanadora de los sacramentos, en los que un elemento de la tierra, la materia, el aceite, el agua, el vino, el pan, unido a la palabra, que como la saliva sale de la boca de Cristo, adquiere una fuerza espiritual transformadora. Y es que en este pasaje del Evangelio, al final, como veremos, la ceguera que menos importa va a ser la de los ojos. De hecho, en torno a la curación de los ojos de nuestro ciego, hay una curación mucho más importante, la curación de su corazón. Podemos imaginarnos cómo es la vida de un ciego. Para ello podríamos pensar en un lugar con total ausencia de luz. Imagínate, caminando con total inseguridad, con temor, tropezándote con todo, atento a interpretar cualquier sonido. Es una una vida muy, muy, muy desorientada, es hasta que alguien enciende la luz, y qué maravilla. Pues así como los ojos del ciego reciben la luz que le permite ver los objetos que nunca antes ha visto, su corazón, el corazón de este ciego, va a recibir una luz mucho más profunda y más importante, la luz de la fe, que le va a abrir a un mundo sobrenatural insospechado y le va a permitir reconocer a Jesucristo como Hijo de Dios. A los fariseos no les gusta nada que Jesús cure a este ciego y le someten a un interrogatorio pesadísimo. Y es muy bonito ver cómo va cambiando el modo como el ciego se va refiriendo a Jesús a lo largo de ese diálogo que mantiene con los fariseos. Hay como, como dos procesos simultáneos. Uno el del ciego que cada vez su corazón se va iluminando más hasta reconocer a Jesucristo y otro proceso el de los fariseos que cada vez se van obcecando más hasta, hasta considerar a Jesucristo como un malvado, incluso. Pues efectivamente, ¿no? Con la primera vez que, que preguntan al ciego cómo, cómo se le han abierto los ojos, contesta ese hombre que se llama Jesús, dice San Juan, hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese así, lo he y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Se refiere a Jesús como ese hombre que se llama Jesús, un hombre sin más, un hombre cualquiera. O un hombre excepcional, pero un hombre al fin y al cabo. Pero después, a medida que avanza el diálogo con los fariseos, le preguntan, ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Y el pobre ciego contesta, que es un profeta. Es decir, reconoce que no es un hombre más, sino que es un hombre de Dios, un enviado de Dios. A los fariseos esa respuesta les enfada todavía más que la anterior y de hecho la expulsan de la sinagoga. Y es entonces cuando Jesús se vuelve a hacer el encontradizo con el ciego recién curado y se produce ese diálogo que termina con, con la declaración de la divinidad de Cristo. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo «¿Crees tú en el Hijo del Hombre?» Él contestó «¿Y quién es Señor para que crea en Él?» Jesús le dijo, lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Ahora ya la curación se ha completado. Ve perfectamente con los ojos, pero además y sobre todo, su corazón se llena de la luz de la fe y reconoce al Hijo del Hombre, creo, Señor, y se postra ante él. Pues ese es el itinerario del ciego y el itinerario de los fariseos pues tristemente a la par que el corazón del ciego se va llenando progresivamente de luz sus corazones se van cerrando cada vez más a esa luz incapaces de abrirse a la fe a través del milagro que acaban de ver primero se aferran a la ley del sábado para negar la evidencia del milagro este hombre no viene de dios porque no guarda el sábado dicen después ante la fuerza de los hechos se enfadan todavía más Y se aferran más a sus prejuicios contra ti, Señor. Nosotros, dicen, sabemos que ese hombre es un pecador. Y por último, expulsan de la sinagoga a quien les está resultando tan incómodo, el ciego recién curado. No se les ocurre por un momento plantearse si hay algo que se les está escapando, si hay algo nuevo que todavía no comprenden. Su cerrazón y su obcecación les hace impermeables a la luz de la fe. De hecho, esta palabra, obcecarse, describe perfectamente lo que les pasa. Obcecarse significa hacerse ciego, empeñarse en ser ser ciego. Y de hecho, ellos se empeñan en cegarse, en permanecer ciegos. Y Jesús les advierte, si estuvierais ciegos no tendríais pecado, pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ya se ve Señor, que para ver con esa luz tuya hay que querer ver, hay que desear ver. Y eso es lo que tú y yo, que estamos haciendo este rato de oración, deseamos, Señor, Señor, que vea. Señor, yo quiero que me llenes de esa luz, de esa gracia tuya. Como estoy haciendo mi oración personal... Vamos a intentar meternos nosotros en la escena. Nos podemos preguntar, y es bueno que nos lo preguntamos cuando leemos el Evangelio, ¿y esto qué tiene que ver con mi vida? Esta historia que estamos meditando, que ocurrió hace dos mil años, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué personaje soy yo en esa escena? Me reconozco a veces como un fariseo obcecado, cerrado a cualquier novedad que me saque de mis planes ya establecidos soy un espectador que, que vive la escena a distancia sin poner el corazón sí. que le han contado eso que ha pasado, que incluso ve la discusión desde lejos y dice ah, o vamos a ponernos, yo te propongo yo lo voy a hacer vamos a ponernos en el papel del ciego vamos a imaginarnos que somos el ciego y que deseamos también recibir esa luz. Deseamos, Señor, yo quiero terminar este rato de oración reconociendo tu presencia en el centro de mi corazón y adorándote. Quiero tener un encuentro personal contigo, Señor, de corazón a corazón. No sé si si conoces quién es Alessandra Borghese. Hace unos 15 años se convirtió esta chica, una noble italiana, Cuyo apellido está nada más y nada menos que en la fachada de la Basílica de San Pedro del Vaticano, porque es familia de, de Pablo V, que fue el Papa, eh, que fue el mecenas de Bernini. Esta chica, Alessandra Borghese, escribió un libro sobre su conversión y quiso titularlo precisamente Con ojos nuevos. Y mira cómo describe ese nuevo modo de ver. Es una descripción muy bonita. Dice. Dice ella, diría, antes que nada, que es abrir el corazón a un misterio más grande, pero sobre todo a una persona que todavía vive hoy y que se llama Jesucristo. Fíjate, para ella ese ese abrir los ojos, ese, ese ver con ojos nuevos, es abrir el corazón al misterio de Jesucristo, a una persona que se llama Jesucristo. Dice, continúa en una entrevista que le hicieron... Es un encuentro, un encuentro de amor, porque Él, Jesucristo, nos ha amado primero. Yo sé que ya no estoy sola. Sé que alguien me acompañará en ese camino si tengo fe y confío en Él. Confiar en Él es más que creer, es sentirse hijo. Qué regalazo sería, Señor, y te lo pedimos, esa gracia tuya que ilumine nuestro corazón de tal manera que nos sintamos hijos. Y que confiemos en ti de tal manera que nos sintamos permanentemente acompañados por ti. Sé que alguien me acompaña en este camino, dice esta esta mujer, conversa. Alessandra, como el ciego de nacimiento y como tantas personas y como tú y yo queremos hacer, ha reconocido a Jesucristo en su vida. Se ha encontrado con él. Esa es la luz que te pedimos, Señor, reconocerte en nuestra vida, y ver la vida con tus ojos, que es una manera totalmente nueva de ver las cosas. Saber que tú también estás conmigo siempre, y ahora también. Encerrado en mi casa, con mis hermanos, con mis padres. San José María, en el año 1934, compuso una, una oración al Espíritu Santo, que es preciosa, que yo te aconsejo, y que hace mucho bien a las almas. Esa oración comenzaba con una petición de luz. Dice, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. Así comienza. Y esa luz que le pedimos al Espíritu Santo y que le estamos pidiendo en esta meditación, no solo ilumina los mandatos en el sentido de saber lo que Dios quiere de nosotros, sino que es una luz todavía más profunda. Ilumina el corazón hasta hacernos comprender que cuando tú, Jesús, nos pides algo, en realidad nos estás dando un gran don. Y esta es una luz muy importante. Reconocer que lo que el Señor nos pide no es una carga, sino un don. Pues también ahora, en tu casa, hay muchas circunstancias que pueden ser iluminadas por la luz de la caridad de Cristo. Por esa luz, cuando Dios... Pues estos días te pide ocuparte de tu hermano pequeño, que quizá está ya cansado y está nervioso y, y puede estar un poco insoportable. Pues esa luz te puede hacer mirarlo con, con, de otra manera, con ojos nuevos, con más comprensión, con más cariño, con más buen humor. Quizá el Señor te pide pues, dejar que saque otro el perro a pasear. Ahora que todo el mundo quiere sacar el perro a pasear, antes pasaba lo contrario. Seguramente antes pues nadie quería, yo creo que el perro estará pensando ¿por qué de repente todos quieren sacarme a pasear? Esa luz, esa luz es la que, la que nos hace ver la alegría que se esconde en una mortificación que quizás nos está pidiendo el Señor estos días. En el vencimiento de cumplir el horario, primero de hacerlo, de tener un horario, de no dejarnos vencer por la pereza. Luz para ver la bondad que se esconde detrás de tu lucha por estar alegre y animado, que es tan importante estos días. ¿no? Luz para no dejarte vencer por las quejas que a todos se nos ocurren, pero que vale la pena callarlas, ¿no? para no crear un ambiente cansino de queja, Detrás de todos esos mandatos de Dios, mandatos cotidianos, pequeños, propios de estas circunstancias, los que yo he reseñado aquí o cualquiera que tú pienses, pues detrás de todos esos mandatos se esconde la alegría y la paz. Hay tesoros escondidos. En los mandatos cotidianos que el Espíritu Santo ilumina en nuestra vida hay tesoros de alegría y de paz. Señor, necesitamos esa luz para no considerar nunca la voluntad de Dios como una carga, como un peso, sino como lo que es una fuente de alegría y de paz. Es muy bonito el, el ejemplo de la luz que el Señor ha querido para, para sí mismo. Yo soy la luz del mundo. Y para los cristianos, vosotros sois la luz del mundo. Lumen Christi, ¿no? luz de Cristo, decimos en la liturgia de la luz de, en el pregón pascual, el día de la resurrección del Señor, el día que celebramos la la Vigilia Pascual, Lumen Fidei fue la primera encíclica que escribió el Papa Francisco a medias con Benedicto XVI, una encíclica dedicada a la fe, a la luz de la fe, Lumen Fidei. Y es que la la luz no se ve, pero hace que veamos. Lo ilumina todo. Eso es lo que hace la luz. Hace que veamos. En sí es invisible la luz. La luz no la vemos, pero hace que veamos. Es como la fe, es como la esperanza y como la caridad. No se ven, pero lo iluminan todo desde dentro. Estamos aquí, Jesús, haciendo un rato de oración para pedirte que se intensifique esa luz en la que vemos e interpretamos el sentido divino de todo lo que nos pasa. Podemos pedirle, Señor, dame ojos nuevos. Que yo vea con tus ojos, Cristo mío. Esa luz de Cristo no solucionará nuestros problemas, ¿no? O cambiará las cosas que no nos gustan. Pero pero esa luz de Cristo puede iluminar tu corazón para afrontar esos problemas. Me contaron de una muchacha que, en fin, era muy fea, ¿no? Eso decían, era muy fea. Yo no la he conocido personalmente. Y eh, y en una ocasión alguien le dijo no te extrañe que nadie te pueda querer. En fin, no son palabras muy animantes. Pero ella, profundamente creyente, chica mexicana, tuvo la la suficiente luz de Dios en su corazón para aceptar su propia realidad. Yo sí, pensó ella, soy fea, pero voy a ser la persona más amable de la que sea capaz. Y se esforzó mucho pues, por tallar su carácter, por, por hacerlo amable. Y acabó siendo una chica adorable. Total que contra el pronóstico agorero de aquella persona que en su infancia o, su, o en su juventud le dijo que no encontraría marido, un chico se enamoró de ella. y Cuando se murió, su esposo puso en su tumba estas palabras tan bonitas, fue el ángel de mi vida. Fíjate qué distinto hubiese sido si, si esta chica, esta mujer, en vez de aceptar su realidad, se hubiese amargado por esa limitación, no aceptándola, pues probablemente hubiese vivido, habría vivido amargada, triste y habría amargado la vida a los demás. Sin embargo, aceptando su forma de ser como un gran don, ella misma se convirtió en un don para los demás. Pues es verdad, la luz de Dios tampoco soluciona los defectos de tus hermanos, que ahora quizás son más patentes en estos días de convivencia forzosa, pero puede ir cambiando el modo de mirarles. Quizás los veas con, con otros ojos. Es más, procura verlos con otros ojos. Pídele al, al Señor ver a las personas que te rodean con otros ojos, con comprensión, comprender que están cansados, que están con ganas de salir, que son pequeños, comprender pues sin enfadarte, incluso con buen humor, y quizá pues pensando qué puedes hacer por animarles, por entretenerles, salud de Dios pues nos puede cambiar el modo de vivir estos días. ¿Y si estos días, en vez de fijarte en vez de fijarnos tú y yo en lo que nos contraría, en lo que nos falta, en lo que nos gustaría hacer y no podemos hacer, en si estamos cansados o no. Si empezamos a verlos estos días como una oportunidad de santidad, de ser Cristo entre quienes nos rodean, pues quizá podría ser unos días de auténtico crecimiento espiritual, podrían ser... Podría ser la cuaresma de nuestra vida, una cuaresma de heroísmo, de un heroísmo cotidiano. Pues eso lo cambiaría todo, eso lo cambia todo, esa luz de Dios lo cambia todo. Se trata de cambiar el foco, ese foco que quizás está puesto sobre el yo, tantas veces, ponerlo sobre los demás. Es como cuando cruzamos una calle y nos vamos acercando a un escaparate que hay al final del paso de cebra. Si el escaparate tiene poca luz, quizá vamos más mirando nuestro reflejo en él que las cosas que hay dentro. Pero si el escaparate se llena de luz, no nos vemos a nosotros mismos, sino lo que se expone allí. Pues yo, Señor, quiero que el foco de mi vida esté dirigido a los demás, no a mí mismo. No quiero vivir mirándome al espejo en todo como quien busca en los escaparates ver su propia imagen. No quiero estar permanentemente mirándome en cómo los demás me tratan, qué me dicen, qué dejan de decirme. Los demás no son principalmente un espejo donde mirarme, aunque también lo sean. Los demás son un mundo que descubrir. Ilumina, Señor, los ojos de mi corazón para que aprendan a mirar. Saber mirar es saber amar. Pues entre los muchos vídeos que que estamos recibiendo estos días, acabo de ver uno que me ha encantado. Se trata de una madre joven, cantante de ópera, que sale al balcón a cantar el brindis de la traviata, alegrando la tarde a los vecinos. Me ha emocionado su alegría. Lo sublime de su voz también, y lo cotidiano de la escena. En un balcón de Valencia, con su hijo pequeño, sosteniendo un altavoz con la orquesta, es una escena deliciosa. Le he dado gracias a Dios mientras veía el vídeo. He aprendido mucho de su alegría y de su deseo de alegrar la vida a los demás con los dones de Dios. Con esos dones que Dios le ha dado, con esa voz maravillosa que tiene. Pero yo también quiero hacer lo mismo. Estos días. Piensa tú, ¿yo qué, yo qué estoy aportando a los que me rodean. ¿Qué puedo aportarles? Cosas muy sencillas, pequeños servicios, tu sonrisa... puedes convertir en luz, en luz para los que te rodean. Vosotros sois la luz del mundo en tu casa. Entre los que conoces y te conocen perfectamente, puedes iluminar. Si dejamos que nuestros ojos se iluminen, no dejaremos de dar gracias a Dios por todo. Es verdad, cuando uno tiene esta luz de la fe, la fe nos vuelve optimistas. Lo vemos todo con una perspectiva casi hasta divertida desde luego agradecida el punto 268 de camino dice acostúmbrate a elevar tu corazón a Dios en acción de gracias muchas veces al día porque te da esto y lo otro porque te han despreciado porque no tienes lo que necesitas o porque lo tienes Porque hizo Dios tan hermosa a su madre, que es también madre tuya. Porque creó el sol y la luna, y aquel animal y aquella otra planta. Porque hizo a aquel hombre elocuente y a ti te hizo premioso. Dale gracias por todo, porque todo es bueno. Cuánta luz tiene que haber en el corazón de quien escribe esto. Cuánta luz había en el corazón de San José María. El mismo que pidió al Espíritu Santo tantas veces... Ilumina mi entendimiento, pues parece que el Señor se lo concedió. Rezar la oración al Espíritu Santo de San José María pues nos ayudará, nos dará muchas pistas para vivir estos días como una gran oportunidad de santidad. Como el cieguecito de la escena del Evangelio que estamos considerando, creemos, Señor, que a medida que pasen los días de este encerramiento tengamos cada vez más luz dentro que el proceso que siga nuestro corazón sea el del ciego, no el de los fariseos que no estemos cada día más enfadados, cada día más encerrados en nosotros mismos, cada día más quejicas no, al señor al revés Señor ilumina Espíritu Santo vamos a, vamos a terminar con la, con la oración al Espíritu Santo de San José María nos dará muchas pistas para vivir estos días como una gran oportunidad de santidad con ella terminamos Ven, oh Santo Espíritu, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. Fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo. Inflama mi voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir diciendo, después, mañana. Nunchepi, Ahora, no vaya a ser que el mañana me falte. Oh Espíritu de verdad y de sabiduría, Espíritu de entendimiento y de consejo, Espíritu de gozo y de paz, Quiero lo que quieras. Quiero porque quieres. Quiero como quieras. Quiero cuando quieras. Pues ponemos en manos de la Virgen, como acostumbramos a hacer, nuestros propósitos, nuestros deseos. Madre mía, tú que supiste encontrar la luz de Cristo en todo lo que ocurrió en tu vida... Tú que meditabas las cosas en tu corazón para descubrir esa luz que había detrás de todos los acontecimientos, también de los más oscuros, tú que junto a San José viviste momentos verdaderamente inquietantes y los vivisteis con esa luz de Dios, con esa fe y con esa esperanza, a ti confiamos nuestras vidas, nuestros deseos, nuestras ilusiones y también las de nuestros más cercanos. Cuida. Que estos días de cuarentena y de cuaresma sean días de crecimiento, días de de ver con los ojos de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía inmaculada, estrella de la mañana, que guías toda conversión. San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.